0: e relazioni Ženám a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať dnešnou reláciou vzdelávanie pre dospelých téma alebo skôr cyklus. relácií je národná identita. V dnešnej relácii sa budeme venovať dvom maďarským frontom a slovenskej suverenite. Hostiami dnešnej relácie sú pán magister Rafael Rafaj. Ahojelo, zdravím ťa.
1: Pozdravujem poslucháčov z Bratislavy, pekný deň, želám. Druhým naším
0: hostom je inžinier Ivan Hazucha, ktorého tiež pozdravujem.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem poslucháčov aj kolegov.
0: Ďalším naším hosťom je pán Štefan Pavlov, ktorého tie srdečne pozdravujem. Dobrý deň z Nitry. No a posledným naším hosťom je pán inžinier Pavol Slota, ktorý je prvýkrát v tejto relácii, tak ho tiež srdečne pozdravujem predpokladám do Žiliny.
3: Právne, dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
0: Pán Slota, vzhľadom k tomu, že ste prvýkrát v tejto relácii, tak aby ste pár slov mohli našim poslucháčom o sebe povedať. Oni skôr pozva, poznajú vášho otca Jána, ktorý bol dlhoročným predsedom Slovenskej národnej strany, tak nech sa páči. Nemusí to byť nejaké kurikulum Vite obsiahle, ale čo vás vlastne priviedlo k tomu, že sa venujete národnej identite slovensko-maďarským vzťahom a takisto vieme o tom, že sa aktivne zapájate do politického života, tak trošku porozprávajte viac našim poslucháčom o sebe.
3: No je to tak, že ja som... Predtým nikdy nejako nechcel aktivne vstúpovať do politiky, ale pred dvoma rokmi som proste povedal, že už je toho naozaj dosť. Hlavne, hlavná motivácia vtedy bola to, že, že som vlastne neprešlo toho bad, nepre, nepre, neprešlo cez tých 5%. a, a... Ja teda nepasujem sa do nejaké role do nejakého princa korunného, ale chcel som cez, cez svoju osobu skúsiť nejako zachrániť v podstate taký ten hlavný nosič toho národného povedomia, čo, čo, ktorého sme vnímali aj ja, ako historicky bola som dosť aj slovenská národná strana. Táto, táto etapa alebo toto moja snaha v podstate išla na nimoč, takže to som na teraz úplne uzavrel. A, a, a považujem sa za Slováka, srdcom aj dušou, takže preto, preto, preto sa teraz snažím všetkým svojou energiou a elánom nejakým spôsobom presadiť a, a zbudzovať to, to povedomie národné
4: medzi Slovakmi.
3: Ďakujem a veľmi
0: pekne, pokiaľ ešte niečo chcete povedať, tak vám dám možnosť, ak nie, tak odovzdám slovo pánovi Rafajovi, aby uviedol tému dnešnej relácii a urobil taký stručný nástrel alebo úvod do problematiky, alebo budeme sa v úvode venovať tomu, čo vás zaujalo nejakým tým aktualitám. Pán Rafaj, je to na, na tebe. Takže,
1: len na Ďakujem, uh-huh. ďakujem za, za odovzdanie e, slova. Takže e, v tomto novembrovom e, našom vydaní e, nemôžeme e, neobísť e, samozrejme tie slovenské-maďarské vzťahy, ktorým sa e, v tejto téme e, národnej identity prirodzene e, venujeme, pretože ako predznamenala aj, aj vlastne a relácií. Slovenská suverenita ako keby sa nachádzala medzi možno dvomi, možno viacerými mlínskymi kameňmi a to z toho dôvodu, že na Slovensku pôsobí stále aktívne a stále aktívnejšie a už sa aj politicky opäť znova uh, revitalizuje uh, maďarská menšina, ktorá často pôsobí ako piata kolóna Budapešti. Keď sme pri Budapešti, tak samozrejme m, udiali sa aj veci priamo u nášho južného suseda. E, napríklad e, vidíme, že e, minister zahraničných vecí, C.R.T. E, dostal vyznamenanie, vyznamenanie priamo od e, Vladimíra e, Putina za, za zasluhy a budovanie dobrých e, vzťahov medzi, medzi Maďarskom a Ruskou federáciou. Keď si to zoberieme do kontrastu s euroatlantickými až fanaticky orientovanými aktivitami voči Ruskej federácii, čo prezentujú reprezentanti súčasnej vlády, tak tu vidíme výrazný rozdiel, vrátane povedzme posielania vojakov priamo na, na grúzkym hraniciám, hoci môžeme pochybovať, či je teda e, dôvod na, na, takúto, na takúto činnosť a vysielanie e, našich vojakov a vlastne aj istým spôsobom provokovanie. Takže e, pokiaľ hovoríme o slovenskej suverenite a štátnosti, tak samozrejme od začiatku vzniku e, tí, čo sme boli pri tom, tak e, Hlavnou otázkou bolo, kto nám bude garantovať štátnosť a istú mieru suverenity a zvrchovanosti. Vtedy tie predstavy boli, že miera suverenity a zvrchovanosti štátu a národa sa blížila takmer k ideálnej 100% úrovni. Žiaľbohom, vieme, aká je situácia. Sme členmi Európskej únie a, a NATO, a čiže tu máme ten ďalší Mliňský kameň, ktorý opäť lepšie, dá sa tak povedať, zvláda, zvláda Maďarsko konkrétne svojim, povedzme úprimne, pre istú časť slovenskej verejnosti a dokonca aj politikov, ktorí sa teda tvária, že sú národne orientovaní, tak tento postoj Viktora Orbána je im sympaticky takže ho až nadmieru citujú. Otázka je, či, či vlastne kritika Budapešti v Bruselu alebo bruselskej, bruselskej politiky, predovšetkým tej, tej migračnej a odoberajúcej právomoci národným štátom, skončí len teda v Budapešti, alebo či si maďarsko týmto nebuduje nejaké predpolie v tzv. tej svojej záujmovej zóne, ktorú ono označuje za karpackú kotlinu. A tá karpacká kotlina zaznela aj 26. novembra v piatok, konkrétne v poraničnom meste Šoproň, kde sa skončila séria konferencií a workshopov zameraných na cezhraničnú spoluprácu Maďarska s, so svojimi menšinami v oblasti veľmi citlivej, a to je školstvo a verejné vzdelávanie. Takže Maďarsko dokonca s podporou európskych zdrojov riešilo, riešilo vzdelávanie, vieme si asi len domyslieť, čo bolo obsahom v celej, citujem, karpatskej kotline. No a čo je pre nás zaujímavé, je, že tým hlavným, hlavným partnerom pre túto konferenciu na strane Slovenska bol zväz maďarských učiteľov na Slovensku. A na druhej strane, ten, kto bol organizátor, tak to bol maďarský školský úrad, ktorý funguje pri, priamo pri kancelárii predsedu, predsedu vlády. No, tam je, e, tam je zaujímavé, sú závery, že e, projekt v Karpatskej Kotline v vytvoril veľkú kooperatívnu sieť a e, známy, známy, neslavne známy portal Felvidekma píše, že prostredníctvom Učiteľského združenia sa dostali nielen informácie, ale aj úlohy, zopakujem, úlohy do jednotlivých vzdelávacích inštitúcií, teda na Slovensko. Čiže vidíme, že niekto nielen dáva informácie, neci sa len v Maďarčine, ale cez tento úrad školstva pri úrade vlády v Budapešti zadáva aj úlohy slovenským vzdelávacím inštitúciám ktoré stále patria do systému slovenského vzdelávacieho školstva, čo je veľmi teda zaujímavé a možno by bolo dobre odsledovať, čo na to konkrétne ministerstvo, ministerstvo školstva, ktoré, ktoré nedávno dokonca tiež povýšilo tzv. regionálne školstvo a predovšetkým to s vyučovacím jazykom maďarským a, a myslím, že samostatná sekcia je tam e, národnostného vzdelávania. Čiže to je ďalší posun, ktorý sme e, my urobili za tejto vlády, ktorá koketuje istým spôsobom najmä cez politickú stranu Oleano a poslanca Dimešiho a aj ministra financí súčasného Matoviča z ministrom Sijartom a dokonca aj priamo s, s Orbánom. Ďalšou takou aktivitou, pokiaľ sme pri prehľade, je, že v sídle Čemadogu v Komárne sa uskutočnil workshop s názvom Dobré príklady pre rozvoj turizmu, čo je nepochybne zaujímavá vec, aj keď neviem, že či práve v čase vyhláseného núdzového stavu a a pandémie je to, je to momentálne aktuálne. No kľúčové je, že partnerom bolo občianské združenie Koexistencia a tento raz už s podporou magistá, magistrátu mesta Nitra, ktoré je niekoľko desiatok kilometrov vzdialené od e, komárna. No a predmetom boli vlasttivné vychádzky po Yokaiho stopách. Čiže aby som, to, aby som to premostil, Jokaj ho považujú za jedného z najväčších svojich národných básnikov maďari aj keď sa narodil práve v Komárne a na Slovensku má nielen v Komárne, ale aj inde množstvo svojich vlastných pomníkov. No a keď hovoríme o pomníkoch, čo v minulosti bolo tiež typické, kolikovanie územia, tak v meste, v meste Prešov, čo je pomerne dosť vzdialené mesto od južnej hranice, tiež v tomto, v tomto mesiaci nedávno renovovali, renovovali pamätník, pamätník Šandorovi ptf a to priamo s podporou vlády v Maďarsku. Ja som si pozrel ten pamätník, je to niekde v lese, skôr to pripomína nejaký, nejaký obelisk malý, kamenný, možno náhrobný kameň. No a pokiaľ hovoríme o, o ptf tak pokojne môžeme hovoriť ako o Aleksandrovi Petrovičovi, ktorý, ktorý sa narodil slovenským rodičom. Ja som bol dokonca aj pri, pri hrobe jeho matky Marie Hruzovej v Necpaloch, to je nedaleko Martina. No ale podstatné je, že tohto revolučného básnika najvýraznejšiu postavu o, maďarskej revolúcie si absolútne privlastnili maďari aj vďaka teda jeho pomaďarčeniu, keďže on chodil ešte do slovenskej školy, ale Zrazu v 20 sa z neho stal čistý Maďar. No podstata je v tom, že, že v slovenských mestách, tam, kde by sme to ani možno nechyrovali, kde možno len prešiel nejaký, nejaký maďarský e, diateľ, tak okamžite na tom mieste e, vznikajú rôzne busty, rôzne pamätníky. A takýmto spôsobom pripomínajú širokej verejnosti e, našu, našu minulosť v bývalom Uhorsku. To by bolo všetko v poriadku, keby samozrejme s prievodným javom e, zo strany maďarských heridentistov nebolo, že e, Slovensko, Slovensko je stále v záujme e, Maďarska. Neustále hovoria o karpatskej, karpatskej kotline, a dokonca aj zo slov Orbána, kde mali mimochodom tiež tento mesiac stranický kongres, myslím, že 29. Fidesu, neustále zaznievajú ataky na slovenskú suverenitu. A hovoríme to preto, lebo sa to týka aj našej hlavnej témy, ktorou, ktorou je národná identita, ktorú sa snažia také vlážnejšej časti spoločnosti neustále, neustále oslabovať. No a keď som pri tej zatiaľ na úvod poslednej téme, čo sa udialo vo vzťahu k tomu južnému kameniu, medzi ktorým sme, tak na tomto, na tomto stranickom zjazde Orbán povedal, že vlast vieru a pôdu nevymeníme ani nepredáme. Je to také burčujúce, je to v podstate sympatické. Pod tento výrok by sa mohol zrejme podpísať ktorýkoľvek iný slovenský politik, dokonca aj národne orientovaný a predovšetkým. Avšak vo vzťahu napríklad k, tomu, k tej nepredajnosti maďarskej pôdy tu opäť máme dozvuky skupovania pôdy na predovšetkým južnom Slovensku, maďarskou vládou, ktorá síce formálne po, po nejakom zásahu ministerstvo zahraničných vecí od toho upustila, ale všetci vieme, že podľa súčasných platných zákonov to bude možné dokonca aj pre zahraničné právnické osoby. V podstate stačí, keď si niektoré takéto zahraničné, povedzme, maďarskej spoločnosti založia SROčku, na niektorom z okresných súdov na Slovensku a už fungujú podľa slovenských zákonov, takže už môžu pokojne kupovať aj tú našu slovenskú pôdu. No Je smutné, že v parlamente vládna koalícia zmietla zo stola návrh zákona, ktorý predkladala strana Smer sociálna demokracia na lepšie precizovanie a ochranu práve tej našej slovenskej pôdy. Takže z mojej strany na úvod zatiaľ z toho prehľadu maďarsko-slovenských vzťahov toľko. Snáď už len to, že to hlavnou udalosťou pravdepodobne, ktorá sa rovnako týka slovenskej identity, pretože súvisí s najväčšou udalosťou, ktorá vlastne určila charakter vývoja po roku 1989, teda so 17. novembrom. A ten bol vlastne aj predpokladom k tomu, aby vôbec mohla vzniknúť súverejná samostatná Slovenská republika ako samostatný subjekt medzinárodného práva. Nie je nejaká federatívna republika, ani, ani konfederácia, ani nejaký, nejaký podobný iný, menej významný štátotvorný prvok. No a to bolo tiež zaujímavé, možno, že potom... Pálo Slota by mohol k tomu niečo povedať, pretože sa priamo zúčastnil. Boli na Slovensku viaceré demonstrácie. Je zrejme, že ľudia protestovali nielen proti aktuálnym covidovým opatreniam, ale všeobecne proti uzurpovaniu si a ďalšiemu okliešťovaniu ľudských práv a základných aj tých politických slobod, ktoré táto vláda neustále obmedzuje siahanie tou svojou kradnou rukou a využíva alebo zneužíva pritom tú covidovú situáciu, v ktorej sa aktuálne nachádzame. Z môjho pohľadu je, je zvláštne, že väčšina vládnych činiteľov, vrátane pani prezidentky, chodí oslavovať už druhý rok, myslím, v poradí, k jednému zvláštnemu pamätníčku, ktorý... ktorý Postavili pri, pri Dunaji, pri sútoku Dunaja a Moravy v katastri obce Devin, pod Devinským bralom. volá sa to Brána slobody. No a táto Brána slobody má symbolizovať ľudí, ktorí to tu zabalili pred rokom 1989 a v podstate z Babelo utekali na západ. Samozrejme, že niektorí z na straženie hraníc, prišli pri tej príležitosti alebo pri tom pokuse o život, ale s tým samozrejme každý musel, musel počítať. A nenaštevujú napríklad, napríklad centrálny pamätník postavený bývalým popraveným, zvorazňujem, popraveným. 248 osôb evidentne bolo popravených po roku... 1948 do roku 89 a umčených politických väzňov, ktorí boli martýri a boli to často jednoduchí ľudia, ktorí počas 40 rokov tej totality vzdorovali. A tento pamätník Brány Slobody je skôr taká oslava havloidnej koncepcii a súčasnej bruselskej koncepcii, ktorá tiež podporuje zbabelý útek migrantov z Afriky a blízkeho východu do Európy, namiesto toho, aby ostali doma. A keď sú to zdraví chlapi a nepáčia sa im pomery, pred ktorými utekajú, tak mali by samozrejme zobrať ten kalašníkov alebo niečo iné do ruky a tú slobodu si vybojovať. To je asi ukažkové a to je niečo, čo nás premosťuje. A je smutné, že Slovensko vysiela takýto, takýto signál z babelosti, oslavy z zbabelosti a prepisovania ďalšej významnej historickej udalosti, vrátane toho človeka, ktorý tam chodí s tou, s tou budajkou. Takže pokiaľ by samozrejme chceli reagovať a očakávam, že budú, podľa tých tém možno by som odporučil nadviazať na ten 17. november, ktorý je taký všeobecný a možno keby Pálo vedel k tomu niečo povedať, ako on videl vlastne ako priamy účastník jednej z tej najväčších demonstrácií v Bratislave tento sviatok, aké vlastne z neho bolo posolstvo. Nech sa páči.
3: Rád nadviažem. Aj napriek tomu, že aká veľká kampaň mediálna sa pustila vlastne pred tým 17. novembrom, aby ľudia nechodili boli rôzne, rôzne, v podstate sa aj vyhražali niektorí minimálne ministra vnútra a, a teraz tentočasný tento m- časný m- m- prezident policie, sa vyhražali tvrdými zasáhmi, že tam bude veľa ťažkôdencov a že nedovolia teda žiadnym, žiadnym uh, násilnostiam, aby ľudia nechodili, aby sa nešídila uh, nákaza. Tak aj napriek tomu prišlo skoro 15 tisíc ľudí. Akože. Návštevnosť bola obrovská, ten záujem bol obrovský, aj keď teda nižší ako minulý rok, ale vzhľadu na to, ako ľudí strašili, tak stále to, bola, stále to bolo veľké kvantum ľudí, ktoré chceli ukázať, že na t- za tú slobodu budú bojovať. A že je jedno, že sa, im, že sa im ľudia vyražajú. Um, nie je najviac to, že, že médiá Uh, ako si tak uh, marginalizujú takéto veľké v uh, Niektorých zazneli také, že, že, že stov, pár stoviek ľudí, pár tisíc ľudí, ale to keď sa, keď sa to uh, večer okolo tej piatej ten dáv ľudí začal presúvať zo Šatárikových námestia smerom k úradu vlády, to bolo, to bolo tak emotívne, tak, tak, taká obrovská masa ľudí, že, že naozaj mne behali po chytte zimovďalky. Bol som veľmi rád za to, že som tam mohol byť, že som mohol prehovoriť a že toľko ľudí naozaj prišlo. Ja... Celé, sa to, celé to bolo vlastne v, takej, v takom duchu uh, spájania síl. Hej. Bohužiaľ aj tentokrát sa ukázalo, že sme ako národ rozbití, lebo uh, uh, jedni organizovali protest tam, druhý tam, tretí tam, proste nebolo to nejako koordinované. Niektorí ľudia, niektorí ľudia nevedeli, kam majú prísť. Ešte 15 minút v podstate predtým, ako som išiel na, na pódium, tak ešte stále mi ľudia volali, že kde vlastne tá demonstrácia je. Tak ja som sa ich snažil všetkých naviesť dole, na to šaparíkové na meste. A, 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 čo, čo, čo by som ešte povedal k tomu, k tomu že prečo napríklad tá prezidentka, tí, niektorí tí predstaviteľe našich chodia namiesto toho, aby oslavili to, 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 tú niežnú revolúciu medzi ľudmi takto, tak aj idú to práve slobody, tak je to hlavne kvôli tomu, že sa boja, že by ich vypiskali ako tam. Jedná skutočnosť je, že Matovič za, zarezervoval v podstate všetky veľké námestia, aby aby znemožnil takéto demonstrácie, umožnili až 3 dni pred konaním sa. To už bolo málo času na to, aby organizátori zareagovali, takže aj to bol jeden z dôvodov prečo prišlo menej ľudí ako minulý rok. A druhá vec je, že keby napríklad prezidentka chcela prestúpiť pre ten DAO, pre tých 15 tisíc ľudí tam na tak to, to by dopadlo veľmi smutne, pravdepodobne by ju tam veľmi, ten DAO poniežil ako našu teda bojovničku za slobodu, lebo to, čo robí ona, to je všetko možno len nie boj za svoj národ, za slovenský národ. Takže. Všetko, 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 čo tam zaznevalo, hlavne, čo ľudia chceli počuť, je to spájanie sa. Aby sme nie len kvôli koronavírusu. To nebolo, tak ako si povedal, to nebolo stretnutie alebo zhromaždenie ľudu kvôli tomu, že, že, že sú znepokojní len kvôli tomu, čo sa deje okolo toho korona šialenstva, ale tam išlo o všetko v podstate, čo sa v krátkej minulosti teraz udialo. Keď bereme v podstate ten totalitný režim, ktorý sa nastolí, že on jedna pravda je tá, ktorá sa pripustí. Media nedávajú priestor vôbec nejakým odborným diskusiám. V podstate každý krok, ktorý spraví táto vláda, je, je, je chybný. Toľko demonstrácií, koľko je proti tejto vláde, to, to histórii, to nemá obdobu, či sa pozrete na na ľudí zo, zo sféry zdravotníckej, zo sféry justičnej. Deň pred 17. v podstate demonstrovali ešte aj vysokoškolskí študenti a profesori to, proti tomu, aby, aby táto vláda spolitizovala školstvo. To, to Ten národ, ten ľud, ktorý sa tam stretol, proste chcel ukázať, že je nespokojný tak ako v 82. s tým, ako to je a kam to smeruje. To bol ten hlavný odkaz, že sme spoločne sme silní a budeme bojovať za tú slobodu. Neviem, čo by som ešte dodal. Možno, ak chcete niekto nás nadviazať, tak počujeme sa?
5: Áno, počujeme sa. Roz, rozmýšľam, že či mám nejak zareagovať, lebo toto je veľmi ťažká téma a čo všetko táto vláda robí a ako ohrozuje štát, tak to, to je toľko, v toľkých rovinách a v toľkých vrstvách, že to by sme rozprávali možno 24 hodín a ešte by sme tú tému nevyčerpali. E, začnem od toho, od toho, od tej nežnej revolúcie. Tá nežná revolúcia nám otvorila brány slobody aj našej národnej slobody, že sme mohli založiť štát. V podstate od prvého od prvých okamžikov, od prvých dní dnešnej revolúcie vývoj na Slovensku a v Čechách prebiehal ináč, kým, kým v Čechách dávali dvor, dvo, doklad alebo dôraz na politický pluralizmus na Slovensku na Slovensku existoval roky katolických alebo kresťanský disent a náboženské slobody pre slovenský disent boli dôležitejšie a okamžite od prvého dňa sa začali ozývať hlasy ktoré nerovnoprávne postavenie Slovákov v bývalom Československu dávali na stôl a toto Češi vôbec nepochopili úplne, ich to zaskočilo a vlastne od prvého dňa dnešnej revolúcie na Slovensku vznikla slovenská otázka, ktorá viedla potom k vznik- rozpadu Československá a založenia samostatného slovenského štátu. A to, ako teraz táto vláda kladie výbušné míny pod tento štát, to je, to je úplne hrozné. To je úplne hrozné, čo rozprával ELO aj o tom školstve, že budú mať samostatnú sekciu na ministerstve školstva. To, v ktorom štáte je, to si berieme z, z koho vzor v, Nemeck- v Nemecku. Majú na ministerstve školstva tureckú sekciu, kde majú 5 miliónov turkov. Prečo nemajú tureckú sekciu? Prečo my máme mať menšinovú sekciu alebo teda priamo povedané maďarskú sekciu? K tomu tomu len ešte jednu krátku poznámku, že tí maďarskí politici menšinoví stále hovoria, že oni nechcú... Územnú, sprav, samos, uh, územnú autonómiu, že oni chcú len školskú a kultúrnu autonómiu. Lenže slovenskí politici sú takí nemožní, že ani jeden nepovie, že predsa aj tá školská autonómia, aj tá kultúrna autonómia musí byť na nejakom území definovaná, veď ona by ne, nevysela v na nad Slovenskom. Tá kultúrna autonómia by musela mať uh, reál, nejaký realizačný priestor, tá školská autonómia by tiež potr- musela mať nejaký realizačný priestor, že cez, ško- cez návnadu kultúrnej a školskej autonómie e, sa chcú dostať k tej územnej autonómii. A pre mňa je nepochopiteľné, že aj skúsení politici slovenskí, ktorí, ktorí sú roky v, poli- v politike, toto nevedia nahlas povedať, že, že, že vlastne to je, to je nepriateľné vôbec o tom uvažovať. No. Mohol by som veľa rozprávať, ale už len k tomu, čo hovoril Relo o tom Petofim Petrovičovi. Tá jeho, pani, jeho mamička pani Hruzová pomaďarsky ani nevedela a taká historická perlička, že on pod svojím menom Petrovič začal písať krásne slovenské básne ale nikto mu ich nevydal. A jeden vydavateľ mu povedal, že ty naozaj máš talent, ale začne to písať po maďarsky a preslaviš sa. A on proste to spravil, on išiel po prúde a preslavil sa. Zatiaľ len toľko. Iván, chce sa pripojiť aj ty?
2: No samozrejme, témy, ktoré otvoril pán Rafaj, sú pre mňa veľmi znepokojujúce, keďže žijem na Juhu, ale aj keby som nežil na juhu, myslím, že znepokojujúce sú pre každého obyvateľa Slovenskej republiky alebo Slováka. Určite je nenapraviteľnou chybou, že na, aj na takéto fóra, ako, ako pán Rafa spomenul, to zásadnutie tej, nazviem školskej komisie, necháme Slovensku republiku zastupovať niekým iným, kto vôbec nereprezentuje Slovensku republiku. Nejedná v prospe Slovákov a myslím si, že ani ostatní občanov Slovenskej republiky. E, naozaj sa musíme všetkým ostatným javiť ako nesvojprávny. A tým pádom, samozrejme, ako ľahká kodisk, ktorou naozaj e, do značnej miery sme. Bol spomenutý aj ten Petrovič, a som rád, že aj pred pán Pedrečník sa ho trošku dotkol, aj tej Márie Hrúzovej, e, Tých slov je veľa. Rôznych, kadiakých. Dalo by sa o tom kade čo hovoriť. Tie sochy alebo pamätné miesta sa e, budujú doteraz. Aj tak ich bolo veľa. Znova sa budujú aj horúčkovitým tempom, mám taký dojem. Minimálne aj v Imánskej sobote ich je. Takýchto miest okolo 30. Sám som bol prekvapený, keď som ich všetky pochodil, pofotil a, a popísal, že ich je až toľko. A, Hromadne sa sem vozia ľudia z Maďarska, vozia sem svojich občanov, určite to financuje podľa mňa štát a Maďarsko. Vychovávajú ich nielen nejaké národné hrdosti, čo celkom by som aj pochopil, ale najmä mám taký pocit a mám aj z toho strach, že k takému pocitu povýšenectva k Slovákom, ako k takej nižšej kaste uhorského obyvateľstva. Ja viem, že tu nie bol kastový systém, ale takto by som to nazval, že za toľko ako nás majú však nejedno vyjadrenie máme aj maďarských, maďarských politikov, slovenských maďarských politikov, kde povedali, že pohľad Maďara je pohľad na Slováka je pohľad Grofa na Kočiša. Nieraz pozorujem správanie takýchto dovezených turistov a je to veľmi zaujímavé. Bolo by dobré, keby to videli aj všetci ostatní Slovácie zažívali tú emóciu, ktorá z nich ide. A ešte by to bolo zaujímavejšie, keby sa im dokázal niekto prihovojiť pomediansky z roli akože domáceho človeka, obyvateľa. Aká by bola asi reakcia? Veľmi by som odporúčal takúto štúdiu vykonať, samozrejme maďarčine. No a chcel by som sa ešte dotknúť aspoň chvíľkou, Čím je teda Petrovič pozitívnou postavou v našich dejinách, aby si zaslúžil mať na našom území e, toľko pamätníkov? Ja som si prečítal iba jednu knihu o Aleksandrovi Petrovičovi a z jeho postojov konania, ale aj tvorby značne protislovanskej a protislovenskej ja vnímam Alexandra Petroviča skôr ako negatívnu postavu odrodilca a Janičiara. To, že určite mal vlastnícky talent, určite mal, nepochybujem, ale nevyužíval ho v prospe svojho národa, lebo to preklopil. Áno, pravdepodobne z materiálnych dôvodov alebo z nejakej stižadosti. To, že mu nebola vydaná, no tak kto vtedy mal kormidlo, tak samozrejme, že sa ťažko vydávalo, trebalo za to bojovať, aby bolo vydané. Pán Petrovič asi nebol silný bojovník na tejto strane. No a veľmi rád by som povedal, že tie lapsusy, ktoré sa tvoria, ktoré sú pospomínané, a už boli spomenuté na začiatku v relácii voči našej štátnosti a našej národnej identite, by som bol rád, keby sa dali pripísať len na vrub tejto vlády. Ale žiaľ, nie je tomu tak. Každá doterajšia vláda Slovenskej republiky robila v mojom, v mojom videní sveta príliš ústretové kroky smerom k Maďarsku a k Maďarom, na ktoré nebola z ich strany pozitívna odozva skôr skôr opačne Salámovou metódou, vznikali ďalšie a ďalšie požiadavky. Ďakujem za tia.
1: Ak by som mohol nadviazať, ďakujem za tento vstup priamo z prihraničného okresu Rímavská sobota. Možno by si ešte vedel odpovedať ten zväz maďarských pedagógov na Slovensku, totiž dokonca, čo je opäť zvláštne, bizarné, s podporou ministerstva školstva organizuje každoročné letné univerzity. No a jedna z nich, Univerzita Mora Jokaiho, sa koná v lete v Komárne. A v Rimavskej sobote sa koná zasa Letná univerzita Františka II, II. Rákociho. Čiže pamätám si, keď sme boli vo vládnej koalícii, tak v Košiciach bolo veľké halo, keď e, tam mali odhaliť e, sochu tejto tiež kontroverznej osobnosti vo vzťahu k Slovákom, tak povedzme, áno. E, Vesterhášky. Nie, nie, tam bol aj Rakoci. Aj, tam bol kolo, rádi. Rádi. Mhm. A, áno, aj Rakoci tam bol. Alebo minimálne tú sochu mám. Áno, áno, pardon. Čiže a tá... Tá druhá vec sa týka, tá, alebo tá poznámka sa týka zasa Petroviča alias Petefio, on, on mal taký neblahý osud, keďže nevie sa presne ani, kde padol. On potom, čo vyburcoval uh, mládež za revolúciu tou svojou uh, básňou Pieseň národa, myslím, že tá ho vlastne preslávila a vydláždila mu tú cestu si maďarského mladého hrdinu, tak e, dostal sa automaticky k, na pri, k priprave tých e, revolučných požiadaviek, ale povedzme si otvorene, to boli e, všetko požiadavky iba e, Maďarov voči Rakúskému cisárstvu. Tam sa e, Slovensko a, a vôbec iné, iné národnosti e, v ničom neobjavili. Takže m, aj keď oni hovoria, že išlo o uhorskú revolúciu, nás to nemusí oslovať, pretože to bola vyslovene len Maďarská revolúcia a potom v podstate po maďarsko vyrovnaniu vyrovnaní o 20 rokov e, videli sme, že kam to, kam to viedlo až k cielenej štátnej asimilácii. No ale aby som sa vrátil k Petrovičovi, tak e, e, on sa v Sedmohradsku pridal k armade polského generála v službách teda Morska, a bol tam zaujímavý posun na istý vzťah k jednému súčasnému politikovi v tom, že on dostal najskôr tak mimoriadne hodnosť kapitána a potom sa nepohodol s ministrom obrany vtedajším, tak mu ho zasa zobrali a potom dostal dokonca majora a potom zas tú hodnosť musel vrátiť. Dokonca Klapka ho zobral do domácej väzby a odtiaľ ho prepustili a teraz prichádzame tiež k zaujímavej paralele na slobodu, na príkaz istého artura Dedeho. A to je vlastne najvýznamnejší generál revolúcie, aj keď uh, uh, sa nepohodol s, uh, s inými, dá sa tak povedať, uh, šéfmi, šéfmi revolúcie a teda s Lajošom, s Lajošom Košutom predovšetkým, ktorého vlastne vymenovali za akéhosi regenta, prezidenta, alebo nie, nie, niečo také. No a uh, Derdej vlastne uh, prehral tú najdôležitejšiu uh, bitku pri Vilagoši, kde už za, zasiahol teda uh, ruský cár. A uh, podstatné je, že uh, historik Anton Hrnko v jednom zo svojich statusov tvrdí, že súčasný predseda SNS, Andrej Danko, by mal pochádzať práve z tejto vetvy dirdejovcov. No a čo je zaujímavé, tak tento Dierdeji sa narodil tiež nie pri niekde južných hraniciach, súčasnej hranici, ale o niečo vyššie na severe pri Kežmarku. Takže vidíme, že viacere, viacere osobnosti, ktoré sa narodili na území Slovenska, sa podobne ako tento derdej z Kežmarku a podobne ako ptf ktorého mama pochádza z, z Turca, sa úplne odnárodnili a začali slúžiť tým, tým cudzým záujmom, ako povedal aj Števo Pavlovca uh, Misu Šošovice a to je asi také premostenie aj uh, k súčasnosti, kde vidíme, že uh, rov, majú svojich následovníkov aj na Slovensku uh, sú to tí uh, adorovia uh, bruselskej politiky, euroatlantického vazalstva, uh, podážníkov Spojených štátov amerických. No a čo je zaujímavé, že väčšinou ich a školitelia a ešte donedávna aj poradcovia pani prezidentky ako bol napríklad pán Leško mali červené knižky a podporovali svojimi analýzami a nepochybne svojim talentom ten bývalý totalitný režim. No ale keď sme teda pri pani prezidentke a to bola jedna tiež teraz z tých stém, tak ja by som ťa Miro poprosil už k aktuálnejšej situácii sa nedávno, asi pred týždňom, pani prezidentka zviditeľnila zvláštnym výrokom, citujem, žijem v krajine, ktorej nerozumiem. Takže asi to bude podklad na, na ďalšiu analýzu správania sa hlavy štátu, ktorá predpovedám, v tej, v tej nahrávke by mala použiť viacere slova, ktoré tejto dáme by doslov nemali ísť, ako bludy tliachanie a podobne. Nech sa ti páči. Áno, tú
0: ukážku mám pripravenú. Mňa to tiež veľmi zarazilo. Najmä to, že Pán Leško, ako odišiel, tak jej správanie upada, takisto aj tie jej preslovy, neviem, kto jej ich píše, alebo či to robí nejakým takým spôsobom, že nepripravuje sa na verejné vystúpenia a improvizuje. Nakoniec vypočujeme si to
6: a to najmä v tom zmysle, že sme najhorší na svete pošte novonákazených ľudí na milión obyvateľov. Neviem, čo ešte viac treba urobiť preto, alebo čo viac treba počuť a vidieť na to, aby sme zmenili prístup. Čo viac treba vidieť ako preplnené nemocnice, ako ľudí, ktorí zomierajú na púzme ventilácie väčšina z nich sa už domov nevráti. Čo viac treba vidieť ako vyčerpaný zdravotnícky personál. Čo viac treba vidieť ako ľudí, ktorí zomierajú v iných oblastiach alebo s inými diagnózami. Nich, pretože sa jednoducho kapacíte na nich nedostali. Čo viac ešte potrebujeme počuť, akože sme so svojím prístupom najhorší na svete. Pre mňa je to absolútne alarmujúce a to, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy o covide a prestať kliatať o covide a počúvať odborníkov. Odborníci jednoznačne hovoria konzilium a jasné odporúčania, že potrebujeme obmedziť mobilitu, že potrebujeme dál. Áno, je to nepopulárne opatrenie, ktoré je ale absolútne nevyhnutné. A žiaľ, je to opatrenie, ktoré sa musí dotknúť všetkých. Či sú zaočkovaní, nezaočkovaní, zodpovední, alebo akokoľvek. Jednoducho sme na tom tak zle že takéto opatrenie, ktoré odborníci odporúčajú, sa musí dočúť všetkým. A áno, treba povedať aj to B. Je to nefér voči ľuďom, ktorí sa chovali zodpovedne, dodržiavali opatrenia a vacinovali sa. Ja dúfam, že keď to, to najhoršie pominie, práve toto a ich zodpovedný prístup bude môcť byť zohľadnený. Počúvame teda odborníkov, ako som povedala, pretože obrázky, ktoré som v Ružinovské nemocnici pred chvíľkou videla, boli tragické, boli hrozné. A zároveň, keď som sa rozprávala so zdravotníckym personálom, ktorí napriek tej obrovskej snahe chceli výhražkám a nenávisti. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem. Ako je možné, že v súčasnej situácii, keď zomierajú ľudia na základe, aj na základe budov, na COVID, ešte stále tu máme nenávisť voči tým, ktorí nás zachraňujú. Toto považujem za absolútne nefer. Moja nekonečná vďaka a úcta patrí každému ľudnému zdravotníkovi, ktorý sa snaží pomáhať.
7: Takže, elo,
0: opäť uveď uh, uh, to na pravú mieru, ako to ty vlastne vnímaš a po prípade sa môžu aj ostatní zapojiť.
1: Jasné, no, rád budem, keď... Ja... Uh,
0: Pán Pavlov ťa predbehnúť, tak asi mu dáme slovo. Nech sa páči. No,
5: ako ako lekár som si myslel, že prvý k tomu niečo poviem. Mňa to vyjadrenie pani prezidentke, že má pocit, že žije v kta- krajine, ktorej nerozumiem, nesmierne potešilo lebo konečne prišla na to, čo my už všetci dávno vieme. No. Že, že kraj ide, ktorý len bohužiaľ ju chce aj viesť. A s tým covidom, e, ja nerozumiem, o čom rozpráva, že aké útoky na zdravotníkov. Ja neviem, o akých útokoch na zdravotníkov hovorí. E, k tej štatistike, že sme prví na svete, viete, myslím, že pán Churchill to povedal, že verím iba tej štatistike, ktorú sám sfalšujem, Uh, to záleží aj ako sa tá štatistika robí. Je celý rad štátov napríklad uh, Kanada, kde sa testujú iba tí, čo majú príznaky že netestujú sa bez tým pádom, tým pádom tá záchytnosť, keby aj u nás sa testovali len ten, čo má nejaký príznak, že tečie mu z nosa, kašle, má teplotu tak počet tých takzvaných záchytov, záchytov by bol úplne iný. Uh, a čo sa absolútne zanedbáva, ale absolútne, je liečba. Existuje, dnes už existuje niekoľko protokolov o efektívnej liečbe. Efektívnej liečbe, však COVID je víróza a s vírózami žijeme tu stáročia a nešpecifické antivirotika, máme celý rád, nešpecifickú imunostimulačnú liečbu, ktorá podporuje imunitu. To, to sú všetko veci, ktoré, ktoré ktoré tu máme, odskúšame a ktoré fungujú. Ja sám tiež som mal, mal covida, akože no. Mal som niečo, čo mal som pozitívny test, mal som horúčku, nasadil som si izoprinozy, nešpecifické imunostimulans za 24 hodín som bol bez horúčky a v pohode. A toto sa prestalo robiť a preto máme tých veľa zomretých. Ale toto je, toto je strašne zložitá téma na na inú parketu, pretože viete, aj tí odborníci. A ktorí sú to tí odborníci? Ja, ja som sa snažil a googloval som, eh, ale to konzilium odborníkov je niečo nevypátrateľné. Nevieť, ja som Mne sa nepodarilo cez internet zistiť, že konzilium odborníkov sú títo, tý, ja neviem, 12 mien, alebo 8 mien, alebo 30 mien. To sa nedá zistiť, kto je to konzilium odborníkov. Kto ich vymenoval, kto ich delegoval, kto im dal právomoci, aký majú štatút. Však to všetko by malo byť dostupné. E, z, nejaké zápisnice, Zas, včera zasadlo konzilium odborníkov a rozhodlo. No ja by som si rád klikol a našiel tú zápisnicu, že rozhodli prv, po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté. To nikde nenájdete. Konzilium odborníkov, ktorý riadi štát je tak tajomný orgán, ako bol volakedy ústredný výbor KSČ. To bolo konzílium, kde si sadli a v správa sme večer do, ús, počuli, že ústredný výbor KSČ rozhodol a bolo. Pre, to, je proste, to, sú strašne čudné, to sú všetko strač, strašne čudné veci, ktoré znižujú dôvery tých rozhodnutí. Pretože keby som vedel, že v tom konzíliu odborníkov keby som vedel ten menný zoznam, tak ako človek, čo 40 rokov sa pohybuje v slovenskej medicíne, možno by som polovičku tých mien poznal, aby som vedel, že kto je kto. Ale takto nejaký anonymný orgán, ktorý ani nevieme, kto ho vytvoril. Bývalý predseda vlády, bývalý minister zdravotníctva, alebo ich M- Mikas si tam pozýva, alebo za každým si tam pozvu niekoho úplne iného, kto má práve čas. To, je, to, je, to, prost- to sú veci, ktoré z- Rozhodujú o fundamentálnych otázkach nášho života a, a nevieme, kto to robí. Na začiatok len toľko to by som povedal. Áno, veľmi... No, až dame... som nektorým vzal zvýšť.
1: Nie, 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 to, ďakujeme. To je, to je kľúčový pohľad uh, lekára. Uh, aj keď uh, ja mám rešpekt, poviem k lekárom, Uh, ale zároveň si tiež, ako každý iný, preverujeme dnes už aj rôzne postupy a ľudia majú možnosť hľadať uh, najlepšie riešenie pre seba, častokrát u viacerých uh, odborníkov, uh, pretože to, čo sme počuli aj a počúvame z médií aj od prezidentky, je vlastne výzva na stavovský systém. Ten stavovský systém, uh, ktorý keby ste prepojili na prvú slovenskú štátnosť, a teda prvú slovenskú republiku 39-45, tak pravdepodobne by si vás pozvala na kanávislu. A my tu počúvame, že politici v podstate len oznamujú rozhodnutia, ale riadia to, ako si ty povedal, nejakí konzilianti, ktorí sú ale z môjho pohľadu väčšinou, funkcionári s konkrétnymi funkciami v štátnom aparáte v oblasti medicíny, keď tak môžem povedať. Tiež som zašla, zaslal na Úrad verejného zdravotníctva žiadosť aj ministerstvo o menný zoznam. On sa dá vyhľadať, nemám ho tu teraz pri sebe, našiel som ho. Ale neodpovedali, čiže aj to svedčí o neschopnosti týchto ľudí komunikovať a vlastne počúvať aj iné kritické alebo alternatívne názory a to je vlastne symptom totalitného zmýšľania. Čiže v podstate tie apely na bezvyhradnú poslušnosť konzilie odborníkov, teda voči stavovskému systému riadenia, je naozaj e, súčinný s tým totalitným myslením ktoré prezentovala v podstate emotívnejšia aj pani prezidentka a e, nepočuli sme odtiaľ napríklad e, riešenia. Toto bol len taký prejav klasického emocionálneho alarmizmu, e, ktorý manipuloval aj s e, faktami, pretože pokiaľ si pamätám, tak e, súčasný stav na... ktorý nezľahčujem samozrejme, súčasný stav na aj na plucnej ventilácii je o tretinu nižší ako v druhej vlne. Takže, pani prezidentka, ja som tam zachytil jednu jedno zaujímavé obvinenie, že svojim prístupom sme, sme najhorší. Teda ona obvinila v tom svojom krátkom šteku všetkých neočkovaných ľudí. Ja som to takto pochopil, že... Každý, kto sa nedal očkovať doteraz, je vlastne zodpovedný za to, že o tú tretinu máme menej ľudí na plúcnej ventilácii. A zrejme aj z toho, že tam ľudia zomierajú, pretože ako si Tištevo povedal, oni tam naozaj prichádzajú až v hodine 12, keď sa už nedajú zachrániť. A to len preto, lebo aj pani prezidentka, aj konzilium odborníkov, aj súčasný minister, aj premiér neustále opakujú jednu mantru. Riešením je len očkovanie veď ty si lekár, sám si povedal, včera sme mohli sledovať, kto sledoval z Maduáru ten priamy prenos alternatívnych odborníkov zo Slovenska aj z Čiech, tak môže pochybovať o tom, že či jediným riešením na túto situáciu je, je očkovanie, keď prevencia je síce dobrá vec, ale kľúčové je zjavne liečenie. A tu ľudí neliečime a ja v mene všetkých, ktorí sa nedali očkovať, nesúhlasím s tým, že títo ľudia, ktorí, ktorí neveria povedzme neovereným experimentálnym vakcínom, pretože by si mohli spôsobiť ujmu na zdravie, ako napríklad bývalý náš kolega, tu so števom Jaro Paška, ktorý, ktorý zomrel a ostalo tu ticho. Nikto nič, jednoducho bývalý poslanec, ktorý uveril, dal sa zaučkovať, zomrel. Tak počujeme len, že výhody z očkovania prevažujú rizika. Neviem, či štatisticky to znamená, že ak nám bude zomierať na očkovanie 50,01%, až vtedy sa to preklopí. Ale podstatné je teda, nechám priestor kolegom, aby, aby sme možno rozobrali tento prístup hlavy štátu, ktorá má vysielať posolstva, ktorá keď niečo nefunguje, má právo moci pozvať kompetentného alebo nekompetentného ministra, pýtať sa na riešenia a nie jednostranne len vydierať emocionálne citovo neočkovaných ľudí, ktorých táto vláda, tento prístup ani toho konzilia jednoducho nepresvedčili, že toto je jediné riešenie. Takže nech sa páči kolegovia.
3: Viete čo, ja sa ešte zápojím, lebo vo ja, mne to úplne vrie. Ja som si ten jej e, e, vystup pozrel niekoľkokrát a, a, a chcel by som teda ešte k ním niečo povedať. Ona tými výražkami a s tou agresiou naražala na to, že, že e, pár jedincov napadlo e, ten zdravotný personál, ktorý chodil po ľuďoch klepal im na dvere a vnúkal teda vakcíny e, e, doma v podstate. A túto agresiu a túto nenávisť, ktorá teraz je m- m- akože v našej spoločnosti zjavná, spôsobila práve táto vláda a vystúpenia tejto ženy. Pretože rozdelili národ na dobrých a zlých. Vytvorili atmosféru strachu a to je nástroj, kde, ktorý pomáha totálnemu riadeniu A bohužiaľ, ona, oni s tým neprestaví. Mám taký dojem, že oni budú s tomto pokračovať ďalej a ďalej. To je v podstate... To je v podstate odkaz na to, že ona si myslí, že v budúcnosti tí, ktorí sa zachovali zodpovedne, budú mať nejaké výhody. Ale veď ja, ja a ostatní, ktorí sú zdraví, my sa chováme nezodpovedne, vedia, ja, keď vidím, že je veľa ľudí, tak mám ružkov. Keď, keď, keď som si podal ruky s viacerými ľuďmi, tak si dám dezinfekciu. A keď budem mať pocit, že mám teplotu a tečený z, z nosa sopel, tak samozrejme pôjdem na test. Aby som, nedaj že niekoho nenakazil, nechcem ja niekoho nakaziť a nedaj Bože zamiť, nepriamo. Takže ono, toto všetko, všetko nejakým spôsobom so sebou súvisí. Hej. To, to klamstvo, že sme prví na svete v počte nakazených na milión, ona to povedala takto, v počte nakazených na milión, je lož a klamstvo. Teraz každý z vás, kto počúva, si môžete pustiť štatistiku KSK, tam je to online, naposledky bola aktualizovaná dnes ráno, o 10.30. Sme 29, 29. na svete. A pred nami sú krajiny, ako je napríklad Izrael, ktorý má oveľa väčšie percento zaločkované ako my. Takže toto sú proste, takéto klamstvá, takéto vyjadrenia, takto vysoko postaveného človeka rozdeluje národ. A tá nenávisť potom je samozrejme pri tom. A, a tí, tí odborníci, ktorých ona spomínala, no ja, to som ja už predtým pred vstupe hovoril, že, že ľudia by chceli počuť odbornú diskusiu. Že tá diskusia vôbec neexistuje. Je, je proste v médiách je prezentovaný len, len jeden smer. To, čo povieme my, to je pravda. Lenže žijeme v 21. storočí a na internete dokážeme dohľadať v podstate všetko. Oni ignorujú. Nobelových laureátov, ignorujú profesorov, ignorujú uh, molekula, molekulárnych uh, biologov. Ľudia, ktorí majú iný názor, v médiách skoro nemajú priestor. A priestor dostávajú odborníci, alebo kvázi odborníci, ktorí majú priame prepojenie napríklad na, na tie nadnárodné korporácie. Hej. Zoberme si takého kečmeria. Hlavný sponzor je jeho uh, Vysokej školy v Bratislave je Pfizer. Jeho žena je priamo zamestnaná vo Pfizeru. A sestra, a sestra. sestra Takže že, že keď vybereme nejakého odborníka, tak nech tam nie je proste stred záujmov. Aj keď stred záujmov bolo vtedy, keby išli proti sebe a oni teda ťahajú za jeden povraz. Teraz najnovšie unikla tá zmluva Európskej unie s Pfizer-BioNTechom, kde sa Európska unia zaviazala, že bude odoberať vakcíny aj v prípade, že vznikne e, liek. Liek zázračným spôsobom už je, to, to teraz ešte v našich médiách vôbec nezaznelo, ale v Amerikii už to, to prehrnelo, Pfizer má liek. A na, každý jeden výrobený, na každú jednu vyrobenú tabletku bude mať 40 násobný zisk. To je 4 percentná marža. No skúste si vydať 20%, 20% sprostredkovateľskú odmenu. Vás daňový úrad vás preobráca tak, že si to veľmi rozmyslíte. Oni majú 4000% náhodené na každom jednom výrobenom lieku v USA. To ešte nevieme, aké budú ceny tu v Európe. A, a bohužiaľ, ale je to tak. No. Všetko, všetko nasvedčuje tomu, pozrite sa v Rakúsku povinné očkovaní. Dva dní potom, ako u rákevského kanclera bolo na ešteve Sorož junior, Rákušania sa pustili do, do povinného očkovania. Aj napriek tomu, že bývalý minister vnútra povedal, že to je jednoznačne totalitná diktatúra. Je, ja, ja sa obávam toho, že to smeruje len k tej totalite a diktatúre. prostě. Som z toho veľmi nešťastný a nahnevaný.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že hodinu relácie máme za sebou. Pokiaľ budete mať nejaké otázky na pána doktora Pavlova, pána inžiniera Slotu, pána inžiniera Hazuchu a pána magistra Rafaja, tak môžete volať na číslo plus 421 910 473 440. Ešte raz, plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj sociálne hlasové siete, ako je signál, o prípade Telegram alebo Viber. Takže odovzdávam opäť slovo pánovi Rafajovi. Elo, nech sa páči.
2: Až by som ešte mohol...
0: Ja aj Ivko na teba som zabudol.
2: Nech sa páči. Nevadí. Až dovolite len jedno vetosť sa ešte vrátim k tomu Petrovičovi. No tá jeho vojenská kariéra bola naozaj taká, že raz povýšený, raz degradovaný. Ale... Dočítal som sa, že to zapričinil bola jeho nespoľahlivosť, neposlušnosť, svojhlavosť. Zapričinil zahynutie v, ne, v nezmyselnom boji mnohých vojakov. To sú asi jediné jeho, jeho obete, ale na vlastnej strane, pretože odmietol vydať rozkaz na ústup, ktorý mal iba odozdať. ono nemá vydať. Takže... Jeho vojenská kariéra mala len politický výtlak. Bol v roli ideológa alebo politruka burcujúceho mladých ľudí k boju. E, tak toho vnímam z toho, čo som si naštudoval. E, Jediné pozitívum vystúpenia pani prezidentky, až nejaké pozitívum tam chcem vidieť, lebo aspoň nejaké by som chcel vidieť, e, tak je, že poukazuje na, na e, zlé manažovanie spoločnosti v súvislosti s covidom, menežovanie najmä zo strany politiky a že nie je správne, že je neúspešné a bez pozitívnych výsledkov. Ale jej vystúpenie pôsobí naozaj vnímam to ako, že vyjadruje neschopnosť a bezmocnosť. Možno, že aj preto má taký nezvyčajne, možno, že trošku ostrejší prejav. Avšak bolo to spomenuté, myslím, pánom Slotom, ale aj pánom Pavlovom, že iste do toho zasahuje príliš veľa politika a podľa mňa zbytočne. Čiže by som chcel radšej, ne sa vyjadrili k tomu ľudia, ktorí sú kompetentní, tí stále hovojení odborníci, o ktorých vlastne aj nevieme, či nejakí sú, alebo iste sú, ale či dostávajú priestor. Ale mne strašne vadí v tomto teda tá miera... Uh, ako tam zohrávajú médiá. Uh, uh, ja ani neviem si dokázať učiť, teda, kto koho v tejto situácii ovláda. Či politici ovládajú médiá, alebo vlastníci médií ovládajú politikov. Uh, obávam sa, že asi B bude pravda, uh, pretože myslím, že n- nie menší podiel viny na tom majú práve médiá. Uh, v tom priestore. Lebo politici môže byť z určitých a môžu mať nejaké názory a môžu byť aj nesprávne. Ale tí, ktorí učujú ten diskurs a, a tie témy v médiách, alebo však 80% dneska vysielaceho času médiá a spravodajstva je o covide. A, a tam presne tak, nezaslieva opačný názor, alebo opačný iný názor. Ja si spomínam iba, na, myslím, že to bolo v Lani, na jednu reláciu, kde pozvali pána doktora Bukovského. Ja som ho doktorej veľmi nesledoval, lebo on bol ten taký lekár zdravej výživy, ale v tejto téme sa ukázal ako veľmi slušný, rozľadený človek, ktorý mal svoj názor a čo z tej relácii s tým pánom doktorom Bukovským tá vlastne televízia dorobila. Dali mu tam troch oponentov, samozrejme, čas vyhradený mal len jeden, ale oponenti traja, plus veľmi aktívny moderátor a ešte jeden doktor z Prahy na telefóne. Samozrejme, že ho absolútne zrušili pána Bukovského a tak, ako bolo dovtedy prezentované ako, ako veľká celebrita dostával priestor v médiách v tej svojej veci, v tej zdravej výžive, tak zrazu pán Bukovský chudák sa môže prezentovať iba cez sociálne siete a odtedy som si ho veľmi obľúbil a čítam ho. Ale to je, len, to je len ukážka toho, že ako dokážu nie politici. Média zamiesť e, e, takéto, takýto diskurs e, pod koberec a iba na jednu stranu. Toto je, vnímam ako obrovskú chybu a škodu. Toto by médiá rozhodne robiť nemali. Ďakujem.
1: E, tiež zaujímavý prístup. E, o médiách ešte budeme v tejto relácii hovoriť e, v, druhej polke, v druhej polovičke. Pardon. Ja len e, ešte by som otvoril v tejto e, súvislosti Ďalšiu tému, ktorá, ktorá vstupuje do, do integrity tej najzraniteľnejšej skupiny a to sú dôchodcovia, pretože táto vláda sa začína vyhrážať povinným očkovaním dôchodcov, pričom nie je známe alebo definované kto je dôchodca, či je to poberateľ dôchodku, alebo je to 65+, plus, 60+, plus, alebo dokonca už som počul aj číslovku 55+. plus. Zrejme to záleží podľa toho, ktorý z tých odborníkov má na to hlasnejší názor. Čiže z tohto pohľadu, keď hovoríme aj o národnej identite a hovoríme aj o suverenite štátu, Nepochybne je treba apelovať a brániť si aj suverenitu občana, suverenitu pacienta. Jednoducho o tom boli samozrejme aj tie, tie protesty 17. novembra a tu, myslím, musíme vstúpiť ako spoločnosť, keby prišlo k najhoršiemu. Ja sa obávam, že k tomu príde, pretože ani, ani lockdown, ani núdzový stav túto situáciu nevyriešia. Takže pravdepodobne buď vo februári alebo v marci tu budeme mať návrh na povinné očkovanie našich odcov, starých odcov, starých mám, matiek, alebo aj niektorých z nás, ktorí sú už v takomto veku. A to je jednoducho niečo, čo je hygienistické na úrovni možno nacistických Mengeleho praktík takýmto spôsobom zautočiť na starších ľudí, Plošne, bez toho, dúfam ešte, že sa k tomu vyjadriš ako lekár, bez toho, aby niekto poznal v tom nákupnom centre, kde sa dnes už aj takzvané očkuje. My samozrejme nemôžeme hovoriť o očkovaní, pretože toto nie je vakcína. To je len vpichnutie experimentálnej látky. Ja som dokonca videl z Bruselu video, kde, kde evidentne ani tú látku tam nevstrekol, len pichol inekciu a vytiahol von. Ten Čiže, aby sme sa zastali jednoducho uh, tejto zraniteľnej skupiny ľudí, ktorý, ktorá má svoje, svoje choroby veku. A pri takomto plošnom, stadovitom, uh, kampaňovitom a donútenom postupe vlastne nám môžu začať zomierať ľudia nie na tých jízkach, ale už... Uh, v domácnostiach, pričom nebude možno jasné, že z akého dôvodu nechcem robiť konšpirácie, ale tu myslím, že zlyhava aj konferencia biskupov Slovenska a myslím, že včera zlyhal aj predseda KDH v tej relácii televíznej, keď sa na 100% postavil za očkovanie, pretože myslím si, že Kresťan má právo na výhradu vo svedomí. To dokonca bolo svojho času keď si pamätám, jedna z nosných tém KDH, aby lekári mali výhradu vo svedomí v súvislosti neasistovať umelému rušeniu tehotenstva, čiže asistovanej vražde novorodenca. A zrazu pri vpichovaní experimentálnych látok neoverených a pravdepodobne ešte stále v tom experimentálnom štádiu sú ticho, vrátane teda biskupov, vrátane teda Vatikánu a nechávajú práve tú zraniteľnú skupinu, ktorá chodí pravidelne do kostolov v nádeji, teda, že nájde tam nejakú úteku, ale aj ochranu. Tak túto skupinu podhodili týmto, týmto dravcom z farma, z farma biznisu. No a posledná taká faktická vec k tejto téme je, že podľa tých informácií, ktoré vyšli na javo, tak e, končí práve expirácia týchto vakcín v januári, takže aj to môže byť príčinou zrazu tej obrovskej kampane a ďalšieho experimentu, ktorý sa podobá možno tomu celoplošnému testovaniu, čo to urobí možno so Slovakmi. E, neviem, boli aj nejaké správy, že O tri mesiace vraj Európska komisia chce niečo predložiť, čo, čo bolo samozrejme striktne dané. Takže uh, myslím, že teraz je potrebná a nevyhnutná jednota národa a nemali by sme sa dať rozdeliť na očkovaných a neočkovaných, ani na zodpovedných a nezodpovedných, ani nie na mladších a dôchodcov. Nech im to pichnú. Jednoducho tu sa musí prejaviť uh, jednota a vôľa uh, národa postaviť sa takéto fašistickej metóde a totalitným praktikám, pretože ako Kristus povedal, teraz keď to robia druhému, v podstate to robia aj tebe, pretože prídu ďalší národ. To je to kľúčové. Takže ešte ak chceš doplniť, prosím ťa za lekára, alebo ako lekár e, k tej expirácii, alebo k niektorým týmto informáciám, nech sa ti páči.
5: Získať si spolahlivé informácie o tomto je veľmi ťažké. Ja som počul a čítal ako, akože konšpirácie, ale nemôžem povedať, že je to stopercentne pravda, že tie vakcíny pre, preexpirovali v oktobri, 1. októbra a EMA, Európska lieková agentúra, im administratívne predlžila e, t, trvanlivosť o 3 mesiace. Preto teraz tie, pre, tie čo preexpirovali 1. októbra, zase preexpirujú 1. januára. To, 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 ten fanatický natlak na očkovanie môže s týmto súvisieť, ale nemôžem to povedať stoprocentne, pretože k takýmto informáciám spolahlivým je veľmi ťažko sa dostať. Ak je to pravda, tak už teraz vlastne vakcinujú preexpirovanými vakcinami, pretože ich to predlženie bolo len ako administratívny akt, ale, ale hovorím, toto nemám overené. Čo sa týka toho povinného očkovania, keď je niekde povinnosť, tak z povinnosti vyplýva aj trest. Keď sa nedám za, zaočkovať, čo, čo so mnou budú robiť? Budú ma pičovať, alebo ma tam násilím privedú. A tak, jak vidíme v kovbojkách, keď e, pred 300, 200 rokmi značkovali dobytok kovboji, že vypalovali dobytku znamenie e, jeho jeho tohto, že... Fa- Vlastníka. Výpad. Áno, to ma tak budú očkovať, alebo, alebo čo so mnou urobia? Alebo ma dajú do koncentráku? To v prvom, to, to v prvom rade znamen, e, sa pýtam, že a aké budú dôsledky, keď niekto odmietne. A druhá vec, keď by chceli dať povinné očkovanie, tak ja ako lekár poviem dobre, dám sa zaočkovať e, čínskou vakcinou Synovak. A oni mi povedia, to nesmieš. Keď chcú dať povinné očkovanie, potom musia poskytnúť celé spektrum, celé spektrum vakcín. Pretože eh, keď si pozriete štatistiku covid na najserióznejšej a najzo- ako najuznávanejšej eh, na, na platforme, tak je to John Hopkins Hospital Beltmoor americkom, kde 180 štátov odosiela svoje štatistické údaje a keď si tam kliknete na Čínu, tak e, 28 dňová úmrtnosť na COVID v Číne je, viete, koľko? Nula. Nula. V 1,5 miliardovej Číne za posledných 28 dní nezomrel nikto. Nikto. A v Číne je trikrát viac ľudí v celej, alebo 2x viac ľudí ako v cel, celej Európe. A ja som sa len tak sám pre seba pýtal, že nie je to tým, že oni tam nepoužívajú Pfizer, že používajú svoje vakcíny, tak keď mňa budú chcieť zaočkovať, poviem milerát, ale do... ja si aj zaplatím ten synovák. Ja som ochotný dať 80 eur za ten synovák a dám sa ním zaočkovať. A oni mi povedia, nesmieš, musíš Pfizer. To je ďalšia otázka. Pán, chceli, Pavlov, máme,
0: pán Pavlov máme poslucháča, nech sa páči, ste vo vysíľaní, môžete položiť otázku.
7: Dobrý deň, pán Hazucha a zdravím všetkých hostí. Ospravedlňujem, ešte som tu prvú časť relácie, keď ma pán Hazucha v sobotu na ja to upozornil. Ale ja by som chcel poprosiť vašich hostí, keďže už dosť často počúvam a myslím si, že sú a informovaní. A bez ohľadu na to, že, že či ovládajú alebo neovládajú napríklad anglický alebo nemecký jazyk, a vidím, že dneska tam máte aj pána Slotu, mladšieho, že proste, aby používali, ako by som to nazval, aby používali um, cielené slova tak, ako sú, poviem, napríklad, aby nepoužívali, pretože, no, takto to poviem, tieto relácie idú nazaznať nielen na slobodnom vysielači, ale šašíri a rôznymi kanálmi A majú dosť veľký dosah. Možno niektorí do si to neuvedomujú. Takže napríklad poviem, aby nepovížiaj slovo vakcína, ale aby použili napríklad slovo dočasne e, e, povolenú e, injekčnú aplikáciu. A na druhej strane, tie informácie sú dostupné, ale chcel by som poprosiť vašich hosti. Určite poznáte aj napríklad Slovenskú úniu dôchodcov a iné organizácie. Ja nemyslím si, že by bolo, ja som momentálne takto z Nemecka Jozef sa udol som sa predstaviť, možno, že ho vaši hostia ma spoznali podľa hlasu, ale nemyslím si, že by až tak drahé bolo e, e, skompatibilizovať na nejakú až tvorku jeden papier, nejaké základné informácie a poslať to tým dôchodcom cez. E, ich organizáciu alebo cez Úniu, však je registr robívateľstva. A na druhej strane ľudia by sa mali mobilizovať e, v tom zmysle napríklad e, na naše detine, že hajte, narážam na, na aktivitu slovenského hnutia obrody, ale aj ocenujem mladého Pavla Slotu, e, že jednoducho proste, neviem, či, či ste zaregistrovali, je Únia rodičov. Ej, a ja proste, ak si tí jednotlivci jednoducho nedajú dohromady a neinformujú sa navzájom cez svoje kanály, aj pre tí najzraniteľnejší, ako sú dôchodcovia alebo tí jednoducho, ktorí nemajú internet, tak proste mne to že to pripadá uh, ako iba nejaké, ne, nejaké jednobunkovce tie jednotlivé relácie. Takže iba takto zatiaľ by som zareagoval a dávam slovo do redakcie. Prypáň, ak hostia chcú, môžu zareagovať. Do počutia. Do počutia.
1: Áno, no my e, používame niekedy, áno, e, skrátený poviem, vakcín, ale ja som myslím, aspoň dva alebo trikrát uviedol, že ide o experimentálne látky, ktoré sa e, vpichujú. Takže nedá sa pri každom stupe použiť tento e, rozvinutý e, slovný reťazec. A e, Štefan, ty si sa pýtal, že e, čo ti spravia, alebo e, komu, čo by spravili, keby, keby odmietol... Tak ja len nebudem radšej malovať čerta na stenu, ale to, čo je fakt opäť a už je černé na bielom a je v našej legislatíve a je to pomerne čerstvý legislatívny návrh tejto, tejto vládnej koalície je, že do novely zákona o policajnom zbore boli začlenené viaceré nové právomoci policajtám okrem tých chvatov, hmatov, ktoré e, kopov a tak ďalej, ktoré budú môcť používať e, na spacifikovanie protestujúcich. Je tam aj niečo, čo som a, vtedy, e, nechcel si ani pripustiť, ale v rámci tejto, kon- tejto relácie a témy je to pomerne jasné, je tam nová právomoc predviesť, predviesť osobu na príkaz lekárskej autority. To znamená naložiť ju, naložiť ju do auta či s náramkami, alebo bez náramkou. Neviem si to predstaviť. Pravdepodobne oni, oni s niečím takýmto už mohli počítať dopredu. a Nechce sa mi veriť, že by sme mali toľko psychicky labilných ľudí, ktorých by bolo potrebné práve k ním privolávať policajnú asistenciu, aby predviedli občana alebo občanov do zdravotníckého zariadenia. Takže neviem, aký je váš k tomuto názor, alebo môžeme sa posunúť potom, potom ďalej. Nech sa páči.
3: Ja by som možno zareagoval. Chcel by som povedať, že základné ľudské práva a slobody jednotlivca sú neobnateľné, nestuditeľné, netrednodčateľné a nezrušiteľné. A Základné ľudské práva a slobody sú vždy alebo majú vždy prednosť pred inými zákonmi a predpismi. A na toto ako keby sa zabudalo. Keby tí naši blázni vo vláde aj zmenili ústavu, že teraz budeme musieť povinne sa nechávať očkovať aj vakcínou, ktorá je schválená na vinienku, tak stále tu je niečo, čo je nad našom nad našimi zákonom, lebo tá, 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 tá sa nám meniť. Základné ľudské práva sú na každým zákonom. A bohužiaľ, a pravda je taká, že oni pravdepodobne smerujú niekde k tomu povinnému očkovaniu, pretože a nielen teda dôchodcov, pretože stále častejšie v médiách je počuť o tom, že, že veď naše deti e, povinne očkujeme proti musu, e, e, čenému kašlu, e, kiahňom a tak a tak Zábudajú pritom, ale povedať, že, že sú to uh, očkovacie matky, ktoré prešli všetkými testami a splnili všetky podmienky na to, aby teda naši deti boli bezpečne očkované. A, a čo sa týka tých donúcovacích prostriedkov, tak pozrime sa na, na, na Rakúsku. Hej? Keď teda už teda nabiehli na to povinné očkovanie, tak ten, kto odmietne si dať tretiu dávku, ten booster, posilňovacu dávku toho, tej vakcíny, tak dostane pokutu 1500 EUR a nezaočkovaní, ktorý odmietnú sa a očkovať vôbec, dostanú pokutu 3600 EUR. Takže toto bude asi pravdepodobne nástroje aj u nás. No, neviem, neviem, ako to teda, takéto vymáhanie týchto pokút. bude pokračovať, keď to pôjde cez exekúcie, tak pravdepodobne to všetko skončí na súdoch. A neviem, kam sa až dostaneme ako Slovenská republika. A to, tá, tie právomoci posilnené tých e, policajt, policie a e, tam si zle pomôžu, to nie je na ľudí, ktorí sú psychicky mladí, to je na ľudí, ktorí nemajú občianský preukaz a sú nesvojprávni. Takže ja neviem tomu, že na Slovensku je toľko nesvojprávnych, aby museli policajti ťahať e, ja, ja, ja normálne mňa, vo mne to tak vie, posluchači vy si to neviete ani predstaviť, pretože stále častejšie aj v etery, v médiách je počuť to, že, že naši športovci nejak často uh, umierajú. A práve športovci sú tá skupina ľudí, ktorá uh, kvôli, kvôli športu sa dobrovoľne dáva očkovať, pretože šport by inak nemohli praktizovať. Takže, uh, Hlavne sa treba pozrieť na to, že tá EMA, naša slávna teda na výnimku povolila uh, teda niektoré vakcíny, ktoré už ani, ani nepoužívajú, že AstraZeneca bola, bola jedna, jedna veľká katastrofa. A na druhú stranu sa veľmi bránila povedzme tej ruskej vakcíne a myslím, že sa bránia aj tej čínskej vakcíne, Je to úplne šialenstvo, čo sa deje na Slovensku a vo svete vôbec, všeobecne. Ďakujem. Ja tiež
0: ďakujem. Posunieme sa trošku ďalej k tomu mediálnemu zákonu. Teraz dám slovo pánovi Rafajovi, aby uviedol. Ďalšiu ukážku mám tu pripravené dve. Z prvého čítania pána Mazureka a takisto aj stanovisko a na druhej strane pána Tarabu. Zrejme zajtra to preberieme podrobnejšie. Pán Rafaj, nech sa páči, Elo má slovo.
1: Áno, ďakujem. Prirodzene aj z diskusie vlastne vyplynulo, že viacerí diskutujúci poukazujú na ďalší kritický prvok, ktorý ktorý asistuje týmto totalitným praktikám a to sú korporátne liberálne médiá. Ktoré, ktoré šíria jednostranné informovanie, ktoré dokonca hejtujú tie portály alebo tých nositeľov kritických názorov, ktoré nesúhlasia s oficiálnym prúdom alebo, alebo názorom. V podstate môžeme povedať prirovnanie, aforizmus, že iba mŕtvolý plávajú dole prúdom, iba mŕtve ryby. Takže ja dúfam, že aj táto situácia vyburcuje ľudia začnú plávať proti prúdu, pretože to sú najzdravšie ryby, napríklad lososy alebo pstruhy, ktoré plávajú proti prúdu a to môže byť nejaký náš symbol vzdoru, pretože táto vláda si zrejme uvedomuje, že potrebuje média a zároveň si uvedomila silu, ktorá priamo umerne narastá tzv. alternatívnych mediálnych portálov. A tak oprášila tri roky starú rezolúciu Európskeho parlamentu o audiomediálnych službách. A povedala si, že ide prekopať všetky mediálne zákony. A môžeme sa pýtať, kvôli čomu pravdepodobne asi nebudeme ďaleko od pravdy, keď povieme, že ide o obyčná predovšetkým tie alternatívne médiá a práve tie totalitné praktiky, o ktorých sme my dnes hovorili, naplno odhaluje samotný návrh mediálneho zákona. Doteraz bolo v podstate tábu, že na Slovensku sa oplatňuje cenzúra. Likvidačné nálepkovanie konšpiračné weby bolo tiež súčasťou liberálneho centra na napínanie Vypínanie statusov na sociálnych sieťach začínalo v hlavách angažovaných progresívnych trolov a špinavú robotu proti slobode slova, slobodu prejavu. Urobili potom už globálne siete vlastnené miliardármi. Vládna koalícia hovorí, že toto je vraj krok nevyhnutnosti, aby sme držali krok s dobov. No ja si myslím, že tu nejde o krok s dobov, ale ide o to držať hubu a krok. Po, a tak politické úderky obyčajných ľudí z tej najlepšej vlády v histórii Slovenska si povedali, že sú tu posledný krát a tak rýchlo uh, chceli za sebou zanechať aj v mediálnom metérii. A to hovorím ako uh, človek profesionál, ktorý uh, žurnalistiku vyštudoval a tejto problematike sa aj aktívne venuje. Čiže... Uh, je to vlastne bič na likvidovanie názorovej opozície, dokonca akéhosi legitimného a legálneho charakteru, pokiaľ samozrejme tieto návrhy, návrhy prejdú. Tam je zaujímavé si pozrieť aj odôvodnenie samotnej ministerky Milanovej, ktorá hovorila, že, citujem teraz presne, cieľom tohto média je primárne predstavovať nástroj občianskej spoločnosti, ktorým sa má najmä zvyšovať povedomie o základných právach a slobodách informačnej pluralite menšín a z nevyhodnených skupín i lokálnej identite. To je, to je vlastne namargo na Margo jedného z cieľov, do ktorého zahrnula nástroj občianskej spoločnosti No, neviem, občianská spoločnosť nie je nikde definovaná. Občianská spoločnosť má sa za to, že je to akýsi súbor angažovaných, prevažne politických, liberálnych mimovládok, ktorým niektoré z minulých vlád ustupovali tak, že zriadili až rádu takéhoto občianskeho sektora. A teraz dochádza už k diktovaniu, občianského sektora, čiže výraznej menšiny angažovanej v niekoľkých mimovládkach, uh, ostatnej, ostatnej väčšine. Uh, čo som si ako vlastenec, národňár, odborník, publicista, žurnalista všimol je okrem iného, že uh, sa tu vlastne uh, opäť zasahuje do, uh, do kvót slovenských hudobných diel. Mm-hmm. A to v časti sa vyhovelo uh, súkromným vysielateľom. A vo vzťahu k verejnoprávnemu vysielateľovi, teda rozhlasu televízii Slovenska, a vo vzťahu k etnickým menšinám, sú tam tiež zaujímavé, zaujímavé novinky. A to je určenie dokonca kvóra povinného kvóra na uh, denné vysielanie Myslím, že je to 120 minút a zároveň aj ročné vysielanie myslím na úrovni okolo 500 hodín a som to spomenul, je tam aj priamy príkaz, alebo úprava pre zákon o e, RTVS, aby e, a televíza Slovenska boli povinné boli povinné vysielať. E, Obsahovo a regionálne vyvážené televízne programy pre národnostné menšiny a etnické skupiny, a to dokonca v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky. A teraz je tu presne určené, sú tam totiž prechodné ustanovenia, pretože to by bol naozaj obrovský šok, aby od 1. januára v podstate o mesiac m- bola rozláza televíza slovenská, Pripravené, pripravené vysielať tých 500 hodín, tak v tomto prvom roku to bude 240 hodín ročne, opakujem, v jazykoch e, národnostných menšín. Žiadne titulkovanie, žiadne skryté titulky, žiadne, žiadne tlmočenie, hovoríme o živom, e, živom dabingu. Takže e, sú, tam sú tam samozrejme aj ďalšie e, našlapné miny. Predovšetkým je tam úplne novum, ktoré chce, chce oklieštiť alternatívne médiá v tom, že každé, každé médium sa bude musieť spravodajské portály, mám teraz na mysli, prihlásiť sa do verejného e, zoznamu, ktorý sa zriadi, ale aj za partnera verejného sektora. Hoci nevieme prečo. Uh, väčšina týchto médií neparticipuje na nejakých dotáciách uh, ani zo strany štátu, ani zo strany nejakých sorošových uh, nadácií alebo iných tých uh, nadácií firiem uh, západných, ktoré sprivatizovali slovenské podniky a teraz uh, rozdávajú, rozdávajú svoje, svoje granty. Takže e, pochybujem, že tým cieľom je odhaliť napríklad, čo ja osobne kvitujem, e, skutočných vlastníkov médií, pretože pochybujem, že pri tých e, veľkých hrybách, ktoré majú neprehľadnú akcionársku štruktúru, ako napríklad e, Axel Ringer-Springer, ktorý vlastní e, portál aktu- aktuality SK, alebo vieme, že Denník N e, by, mal, e, vlast, by mala vlastníctá finančná skupina tu zo Slovenska, ale problém budú tí, tí zo, zo zahraničia, čo je teda väčšina aj v prípade televízii, hovoríme tento raz už. Takže toto je vyslovenie byť na to, aby, aby sa reguloval aj doteraz slobodný priestor, tak ako my dnes sme v slobodnom vysielači a slobodne komunikujeme, debatujeme. Veď že by nám dával na to niekto povolenie, že by sme museli archívovať napríklad na pol roka všetky relácie, všetky mediálne výstupy, keby náhodou si niekto zmyslel, napríklad nejaký súdruh Benčík alebo jemu podobný Smatanovci, že tam niečo zaznelo, čo by sme mohli pokutovať tri a viac tisíc eur, aby sme ten slobodný portál zlikvidovali. Takže takéto nášlapné miny e, sa rozhodla táto vláda pripraviť a odôvodňuje to nielen teda tou občianskou spoločnosťou, ale predovšetkým e, smernicou o audiovizuálnych službách, ktorá sa mimochodom týka len zdieľania e, videí. Väčšinou tých e, videoplatforiem ako asi tá najznámejšia e, YouTube alebo Vimeo. E, zrazu ale sa vkradli do 160 stranového elaborátu aj slobodné alternatívne média, internetové portály, nad ktorými, a to je kľúčové, bude držať byť nová regulačná rada. Regulácia je v podstate kľúčové slovo odvoženúce potrebu prijať uh, takýto drakonický uh, návrh zákona. Takže vládna koalícia si samozrejme schváli teraz, uh, myslím, že sedemčlennú uh, radu regulačného úradu s celkom zaujímavými uh, odmenami na úrovni polovičky platu poslanca, mimochodom, na to, aby uh, robili dohľad, podľa môjho názoru, predovšetkým nad uh, slobodnými médiami a aby čo najviac oklištili slobodu slova. Zatiaľ, pokiaľ by niekto chcel vedieť nejaké ďalšie detaily, nech sa páči, kolegovia sa môžu vyjadriť, prípadne aj, aj posluchači, ktorí nás uh, počúvajú a uh, keďže počúvajú uh, tento slobodný portál, tak predpokladám, že chodia aj na iné uh, mediálne, uh, tlačové, internetové portály, ktoré budú po prijatí tohto zákona v reálnom aj možno existenčnom ohrození. Nech sa páči
0: skôr ako dám slovo ďalším hostom, tak prehrám z prvého čítania faktickú poznámku Milana Mazureka, ktorý povedal toto.
4: Pán poslanec Čekovský, nezmyselné historky, ktoré tu vy a celá vaša fašistická vláda celý čas predvádzate, už naozaj nikoho netrápia. My dnes vnímame tú realitu, že ste tu dobre, dúfame, že na čo najkračší čas. A keď sa spakujete a národ vám vysla vyúčet za to, čo ste tu teraz predviedli, tak to všetko vrátime do normálu, lebo toto skrátka nie je možné. Na čo tu otravujete ľudí tými nezmyslami, národnostné vysielanie a veci, ktoré vy nebodaj chcete slovenskému národu priniesť? Veď to povedzte na rovinu. Ide vám o to, aby ste mohli zatvoriť ústa altern- alternatívnym médiám, ktorých obsah vám vadí. To je celé. Je tu skupinka alternatívnych médií, ktoré chcete regulovať tak, že budete mať v rukách bič, ktorým im budete vedieť podľa potreby udeliť aj 100 tisícovú pokutu. Len preto, že ich vy považujete za dezinformačné, aj napriek tomu, že oproti tým tzv. mainstreamovým sú neporovnateľne vyváženejšie. Pozrite sa na slovenské televízne alebo akékoľvek iné debaty. Aký priestor dostávajú konkrétni opoziční politici aj napriek tomu, že boli volení občanmi Slovenskej republiky do tohto parlamentu? Žiaden. Žiaden. A vy chcete hovoriť, že tie, ktoré im dávajú priestor, tie sú dezinformačné, tie musíme postihovať, tam musíme prísť s reguláciami. O to tu celý čas ide. Chcete mať absolútnu kontrolu nad informáciami, ktoré budú behať v mediálnom priestore. Chcete mať absolútnu kontrolu nad tým, aby ste mohli určovať, čo je a čo nie je pravda. Raz to rovno, že tu vytvárate ministerstvo pravdy, ovzore Orvela, a potom budete regulovať médiá, ktoré sú nepohodlné. Najdete si na to mechanizmy, trestať ľudí, ktorí napíšu niečo, čo sa vám nepáči. A to nie je len týmto zákonom, ale postupne pridávate ďalej a ďalej. Likvidujete všetko, čo sa tu celé roky budovalo a likvidujete slobodu slova. A pritom to musí každý normálne demokratický a slobodne zmýšľajúci človek spozornieť a pochopiť, že vaša vláda postupne zničí úplne všetko dobre.
0: Jeden článok ústavy hovorí, cenzúra sa zakazuje. Tu sme sa kde dostali, že sa idú flagrantne porušovať ústavné články. Ja tomuto nerozumiem ešte menej ako pani prezidentka, čo sa deje v tomto štáte. Nech sa páči, môžete reagovať.
5: Cenzúra sa zakazuje. No oni to nenazvú cenzúrov, oni to nazvú reguláciou. A povedia, že, že tvrdí, že je to cenzúra je hoax. To je, to, je hra so, to je hra so slovami. No. To je, keď spomínal Mazurek Orvela, tak v 1984 je napísané, že, že vojna je mier. No. A to, to je takéto obracanie slov. No. Vakcina je sloboda. To je presne to isté, ako keď od heslo. No. Aj, aj toto. Sloboda slova bude zachovaná, lebo to nie je cenzúra, to bude regulácia. No. Že to prichádza, to ma neprekvapuje, ale však sa to dalo čakať. Ja neviem ešte, čo môžeme čakať. Ja sa Ela Rafaja spýtam, takú rečníckú otázku mu dám, že čo bráni tomuto parlamentu prijať jednoriadkový zákon, v ktorom bude napísané, najbližšie parlamentné voľby budú v roku 2030. Čo im bráni prijať taký zákon? Majú 90 hlasov, ústavný, ústavný zákon nemôže skontrolovať ani ústavný súd, príjmu taký zákon a najbližšie voľby budú v roku 2030. Keď budeme sedieť na zadkoch, tak sa toto kľudne môže stať.
0: Lenže kto sa búri, kdo burcuje ľudí okrem pár poslancov? Kde je ta? Tá občianská spoločnosť, alternatívna. Keď Sielo hovoril, tak open society, to znamená otvorená spoločnosť Poperova. Toto je filozofia, ktorú oni presadzujú.
1: Áno, máte pravdu. To, ja to vnímam tak, že toto je vlastne... Mohlo by toto skončiť aj na svojím spôsobom ústavnom súde, pretože... Ako žurnalista poviem, že základným pravidlom žurnalistiky, novinárčiny, mediálnej slobody, ale aj práva občanov, právo ľudí, pretože oni sú tí, tí adresáti. Toto, to, 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 toto nie je právo, právo médií na slobodu. ako Toto je ďalšie, ďalší prevrátený pojem a význam. Právo na príjem slobodných pravdivých informácií a nositeľmi tohto práva sú občania. Občania sa musia brániť. Toto vôbec nie je o médiách. Toto si nenechajme vnútiť. Média tu boli, aj budú, budú zanikať a budú zase nové vznikať. Média sú firmy. V časti plnia istú službu. Ale z môjho pohľadu tu ide o útok namierený na exu solaris plurality informácií. Plurali, pluralita, pluralita informácií je veľmi dôležitá a najdôležitejšia pre ľudí. My nepotrebujeme ani tak pluralitu médií, ktoré, ktoré vlastne, keď si zoberieme tú liberálno-korporátnu časť, tak v podstate máte jedno, ktorý, ktorý portál, ktorý denník, ktorú televíziu alebo rozhlasy pustíte a prečítate. Máte tam ten istý obsah informácií, tak ako v bývalej totalite. Ale čo sa menej dozviete je, a musíte si to vyhľadávať práve na slobodnom uh, priestore, na internete, to sú tie alternatívne, čiže pluralitné informácie. Čiže ak ústavní sudcovia uh, si ústavu a ústavnú hodnotu uh, plurality informácií, tak by museli tento uh, zákon uh, zrušiť, respektíve prikázať predkladateľovi, aby ho upravil. A e, dve faktické veci e, poviem ešte k pluralite, pretože e, je dobré, keď ľudia majú informácie. E, vo svete je bežná vec, že vlády, vlády podporujú priamo takéto pluralitné, kde sme mohli povedať, alternatívne, alternatívne médiá. Napríklad verejný tlačový fond v objeme 57 miliónov eur v Taliansku rozdeluje takéto zdroje konkrétne napríklad politickým stranám a združeniam. To znamená, že podporuje istú nezávislosť politikov, ktorí, ktorí sa nemusia vtierať do priazne niektorých médií ani nemusia rozprávať potom tak, ako Tie liberálne médiá vlastnené globálnymi nadnárodnými korporáciami, štruktú- štruktúrami, miliardármi, chcú od nich počuť. Mne osobne je sympatický rakúsky model, pretože tam existuje mimoriadný podporný fond, okrem toho Všeobecného fondu, a ročne má k dispozícii 5,5 milióna eur a z tohto fondu môžu profitovať eh, predovšetkým alternatívne médiá, teda noviny konkrétne, ktoré e, majú menej ako 22% strán reklamy. Čiže je to vlastne založené na tom, že pokiaľ tu máme niektoré médiá, a už sú to bohužiaľ aj tie alternatívne, že otvoríte si niektorý portál a vyskakuje na vás reklama zľava, zprava, zhora, zdoľa, vyskočí vám z boku, na niečo, 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 niečo nepredstaviteľné, tak práve nechcú žiť z reklamy, sú tým pádom byť slobodnejšie, tak vzdajú sa reklamy, vzdajú sa závislosti a Rakúsky štát ich podporí v tom, aby mohli šíriť slobodné informácie, ktoré nebudú napríklad v súlade so sponzorstvom napríklad istej očkovacej známej firmy. Hej, ako príklad som to uviedol. Takže ale nech sa páči, blížime sa k poslednej 15 minútovke, tak nech sa páči, zareagujte. Možno nejaké nápady, čo s tým urobiť, hromadné pripomienky sa nedajú posielať, ale stále sa dá národ zmobilizovať a keď bude tento zákon v parlamente, stále sa dá prísť protestovať napríklad. Hoci mm-hmm. áno, máme tu máme národ no, zmobilizovať.
0: Takto, ja tu mám ešte jednu krátku ukážku, skôr ako vám dám slovo. Tomáš Taraba sa vyjadril k beztrestnosti mainstreamových novinárov po tom, čo sa stalo ohľadom tej loveckej chaty a zverejnenia tých nahrávok, ktoré boli vyrobené za úplne iným účelom. Tomáš Taraba povedal toto.
8: To, že táto vláda je proti Slovenska, je presne vidieť na tom, že útočí na všetko, čo je slovenské. Že si dovolí dať vlastne zákon, ktorý očividne chce iba vyčistiť trh pre zdiskreditované, skompromitované mainstreamové médiá, ktoré sa ukázali, akú, akú špinavú nadpracu vedia robiť naposledy pri tých ilegálnych odposluchov z chaty, ktoré generálny prokurátor nazval od začiatku pokojne, že sú ilegálne. A práve aj s tým súvisí ďalšia iniciatíva ministerky kultúry, ktorá sa rozhodla, že chce prijať na Slovensku zákon, ktorý víme z trestnej zodpovednosti novinárov, to znamená, že idú, alebo mali by rádi chuť urobiť z novinárov chránenú zver, ktorá nebude musieť dodržiavať na Slovensku zákon, lebo sú novinári jednoducho to je absolutistická monarchia, to je proste aristokracia, osobitné postavenie niekedy, tak e, dôvod je podľa mňa práve ten, že tu je normálne, že očividne skupina novinárov, ktorá systémovo porušuje zákony, vedia o tom. A možno sa necítia úplne komfortne, ale myslím si, že tento zákon je úplne začiarovú úplne všetkého. A keby e, sa táto vláda rozhodla tento zákon pretlačiť, tak e, sa to bude ro- snažiť robiť cez ústavný zákon. To som vždy hovoril a tak sa ich stálo. Chcú zmeniť pohrostným z ústavného zákonu práve postavenie novinárov. Chcú ich vyňať z trestnej zodpovednosti za čokoľvek. A na druhej strane, prečo to takto robia? Pretože e, prijali ústavný zákon, podľa ktorého nebude môcť ústavný súd vykladať ústavné zákony v budúcnosti. To znamená, že oni keď príjmu, že e, novinári sú stoja nad zákonom, tak ústavný súd, ani keď sa tam zmenia pomery a už tam nebudú sedieť iba e, Čaputovej a tejto vlády kamaráti, no tak výsledok bude vyslovene ten, že sa s tým nebude dať ako keby nič robí.
0: Pani do konca relácie máme necelých 10 minút, tak vás nechám okomentovať tento nanometer a kilometer, tú obrovskú nesúmerateľnosť medzi mainstreamovými nominármi a alternatívnymi. Nech sa páči, kto sa chcete ujať slova.
3: Ja by som mohol, ak dám, kde mi nechce, aby som si neuzorkoval tie posledné minúty.
5: Naša, si rozprával hovor. <laughs>
3: Tak ja by som to začal takňa chronologicky na začiatku, ja som sprobil poznámky. Čo sa týka tých alternatívnych médií, tak tam e, veľkú chybu, pretože samozrejme na nich nebolo spravili tie spravodajské mediálne giganty v tom, že, že podcenili silu alternatívy, a to je už jedno, že či je to nejaký blog, YouTube, Vimeo alebo niečo ďalšie. Tam ich dokázali preraz gigantov ako CNN, BBC a ďalší, dokázali preraz jednotlivci, či už herci, komici, uh, uh, ja neviem, športovci, ktorí sa teraz už reálne venujú v podstate politike a, a otvorene rozprávajú cez tie rôzne médiá, alebo tie alternatívne médiá a oslovujú tak obrovské kvantum ľudí. To, sú, to je akvá to, čo ten uh, volajúci, myslím, že Jozef sa uh, hovoril, že, že výhoda, keď niekto vie teda po nemecky a po anglicky, to sú ľudia, ktorí oslovujú 100 tisíce, milióny ľudí a toto médiam, tým veľkým médiám, tým dôležitým celosvetovým médiám ušlo. A práve preto je obrovská... Obrovský tlak vo svete, obrovské lobby aj na Európsku úniu, aby na tieto alternatívne médiá našli nejaký výč. Že to nie je len u nás na Slovensku, že sa to chystá, to je proste celosvetový problém, hej, lebo napríklad ja sledujem uh, rásová brenda, to je, to je angličan, ktorý proste sa stavia proti tomu jedinému, to nie je, že je to mainstream, to je jediný prúd, ktorý oni e, púšťajú do sveta. Potom sledujem Joe Rogena, ktorý, ktorý, ktorého CNN obvinilo, že klame. A on, on ako človek, ktorý má obrovský, obrovský, obrovský počet ľudí, ktorí ho sledujú, si dovolil otvoriť ústa proti CNN. A toto je to, čo sa im nepáči. A preto nechcú mať. A nechcú, aby sme mali absolútnu slobodu slova. Preto nám chcú zapárať ústa. A to je, to je pekné, že oni teda povedia, že, že ústavne môžeš hovoriť. Ale kde môžeš hovoriť? To mám v tej kršme sa rozprávať s tými desiatými ľuďmi. Tam môžem hovoriť, ale v alternatívnych médiách už nie, pretože sa im to nepáči. To je jedna, to je jedna katastrova. Toto ministerstvo pravdy je v podstate už realitou ako keby. A... a ešte by som chcel vrátiť teda, sa ešte trošku naspäť, pretože okrem iného sme obišli aj tie školy a, a, a ja som chodil na bilingálne lyceum na strednú školu, takže ja som sa vzdelával aj po slovensky, aj po francúzsky, a tam by bolo dobre, tam by bolo dobre povedať hlavne jednu vec, že, že ak, ak sa má upraviť nejaký mediálny zákon a teraz pôjdu v televízii relácie, filmy. Teda aj v jazykoch tých menšín tak e, hovorí sa otvorene aj o tom, že na niektorých školách sa bude vyučovať slovenský jazyk ako, ako cudzí jazyk. To sú, to sú nenormálne bomby, ktoré tu padajú z neba tejto vlády, lebo to, to, to človek nevidel, nezažil nikde vo svete, čo sa deje tu na Slovensku. Takže to je len ďalší krok. Namiesto toho, aby a namiesto toho, aby e, e, v televízii išli filmy dvojazyčne v jazyku slovenskom a povedzme v tom pôvodnom, ktorom sa ten film natočil a popritom sa dali zvoliť nejaké titulky, aby teda mladí ľudia vedeli perfektne nejaký svetový jazyk. Hovorím, ale to zdôrazňujem svetový jazyk, kde sa Slovák potom nestratí vo svete, lebo kokce. Tak namiesto toho, oni idú na to úplne opačne. Oni ľudí, ktorí by sa mali prispôsobiť uh, uh, pretože žijú na Slovensku chcú žiť na Slovensku a teda by mali perfektne rozprávať po slovensky tak oni im chcú otvoriť uh, dvierka a, a nechať ich rozprávať ich povedzme domenom uh, uh, jazyku uh, ich pôvodu teda, či to bude maďakčina, rómština alebo nejaký alebo ukrajinština, to je v podstate teraz nepodstatné. Tam, tam ide o to, že sa potláča, potláča tá slovenská, ten slovenský jazyk do úzadia, ktorý je jediný úradný jazyk u nás na Slovensku. A samozrejme, to, čo spomenul pán Taraba, to je jeden, jeden obrovský problém s tými novinármi, pretože všetci sme videli, čo sa dialo, keď zatkli uh, uh, Todovu a Čikovského. Jaký obrovský mediálny, znovu, obrovský mediálny lynč sa spustil proti prokurátorovi, pretože to nie, je, to nie je podľa toho jediného prúdu správne, čo sa udialo. Ale presne to by tak malo byť. Novinár by nemal užívať nejaké výhody, a keď teda užívať nejaké výhody, tak by mal byť aj oveľa prísnejší dohľad u novinármi, pretože práve títo ľudia dokážu skreslovať realitu, vytvárať realitu, čo, čo sme v minulosti už videli, a dokonca dokážu znemožňovať vyšetrovanie tým, že, že vynášajú informácie zo so spisov. A toto by malo byť niečo, čo novinár nesmie. Malo by myslieť vždy na to, aký dopad to má na celú spoločnosť. Takže ja som presne opačného názoru, novinári by nemali mať žiadne ústupky a žiadne výnimky zo zákona, na nich by sa práve malo prísnejšie na hlede, pretože oni sú tí, ktorí môžu reálne ovplyvniť dianie akékoľvek, nielen politické.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Bohužiaľ, čas tejto relácie neúprosne uteka. Na záver dám slovo Štepánovi Rafajovi. Máme už len nejakú pol druhá minútku, takže Elo, uzavri to.
1: Takže ja by som sa chcel poďakovať kolegom za, myslím, že veľmi operatívnu a podnetnú diskusiu aj vstupy z rôznych oblastí na, na rôzne situácie, ktoré sme prebrali v rámci len jedného aktuálneho novembrového mesiaca a vidíme, že ten vývoj je dynamický a že to ohrozenie základných práv a slobod neustále postupuje, že má čoraz silnejšie formy, že dokonca už prechádza do, do legislatívy a to nie len tej obyčajnej, ale aj ústavnej, ktorá sa bude veľmi ťažko meniť. A to je možné len preto, že vo februári 2020 značná časť spoločnosti uverila klamárom a oštaplerom a zvolila si takúto vládu, ktorá začína robiť takéto psie kúsky a bude to cítiť čoraz viac ľudí v rátane priamo jej voličov. Takže môžeme len dúfať, že spoločným úsilím a otvoreným informovaním v takýchto reláciách sa nám podarí burcovať verejnosť, aby sa nedali odňať to, čo im naozaj patrí a je len ich a je úplne jedno, či ide o právo na informácie alebo právo rozhodovať o svojom vlastnom zdraví a o tom, čo si dám a čo si nedám vpichnúť. Najmä, ak napríklad e, liberálna scéna poskytuje e, že nám právo rozhodnúť sa, e, či chcú slobodne podstúpiť interrupciu, tak neviem, prečo by toto mali brániť e, ľuďom vo vzťahu k vakcíne. Takže e, odozdávam slovo ďalším a teším sa na e, ďalšie vysielania relácie. Ďakujem veľmi pekne. Ľučím sa s Ivanom Hazuchom.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých.
0: Taktiež s pánom inžinierom Pavlom Slotom, ktorý bol prvýkrát v tejto relácii.
3: Ďakujem, pozdravujem všetkých a hlavy Hore Slováci musíme bojovať.
0: A s pánom doktorom Štefanom Pavlovom, s ktorým sa tiež ľúčim do počutia.
5: Môžem povedať ešte jednu vetu, Áno. že ten zákon je v trende postfaktuálnej spoločnosti, tak ako sa to v USA postulovalo, že nie je dôležité, ako to bolo, dôležité je, ako sa to podá.
0: Ďakujem mm. veľmi pekne. Lúčim sa s
5: vami. Vysielací
0: čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ihlúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpínne budeme vedieť relácie zlepšovať. Za vám opred veľmi Pekne ďakujem. Do počutia.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.kreská. Ďakujeme.